0: Aber mittlerweile sage ich, ich brauche motivierte, engagierte Personen, vor allem Lehrer, vor allem Schüler, Schülerinnen, mhm. die mit mir diesen Weg der politischen Bildung weitergehen wollen. Ja, die sich dafür begeistern und die dafür Zeit opfern, ihre Schulstunden und den Mut haben, sich auch dem Thema politische Bildung in der Schule zu widmen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wer jetzt? Einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Werz und ich spreche hier mit Menschen, die an der Weiterentwicklung und Stärkung unserer Demokratie arbeiten. Mein heutiger Gast ist Dieter Ziernik. Er ist der Kopf hinter dem Politblock Neuwahl. Wir sprechen über politische Bildung, warum er dieses Thema gern spielerisch aufzieht und er plaudert aus dem Nähkästchen Finanzierung, Hürden, Erfolge und was die Zukunft für seine Projekte bringt. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Dieter, du bist Unternehmensberater und Politunternehmer. Du hast die Plattform Neuwahl gegründet, du bist jetzt bei Addendum und habt das Politometer aufgebaut. Habe ich das ja. alles richtig im Kopf? Das stimmt. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich habe einen Satz von dir gelesen, der, mich sehr, der mir sehr gefallen hat. Du hast gesagt, du willst Leute für Politik begeistern. Mhm. Was begeistert dich an der Politik?
0: Ähm, ich muss, glaube ich, etwas früher anfangen, mhm. in meiner Kindheit. Und in meinem Elternhaus ist immer sehr viel politisiert worden. Ähm, und ich war sehr früher als Kind mit, mit meinen Eltern bei meiner Tante, die hat ein Gasthaus gehabt. Mhm. Und da hat es Stammtische gegeben und da waren auch sehr oft Politiker, Klangfurter Stadtpolitiker mit dabei. Und mich hat interessiert, was, die, was der Bürgermeister macht. Ich bin dann beschenkt worden so mit Geschenken spielen, Wahlkampfgeschenke. Dürfte wahrscheinlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Mhm. Und seitdem hat mir das Thema Politik eigentlich nicht mehr losgelassen. Ähm, einerseits, was passiert in der Stadt. Später als Jugendlicher im Gymnasium, in der Handelsakademie, war ich im Schülerparlament. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, man kann ja selbst auch aktiv werden ohne in der Politik zu sein und haben mir gedacht, ich probiere mal um etwas im Bereich politischer Bildung aufzubauen und daraus ist dann letztlich Neuwald.com entstanden.
1: Warum genau die Bildung? Warum bist du nicht selbst in die Politik gegangen?
0: Ähm, ich, was ich merke ist, ähm, dass man im Vorfeld sehr viel verändern und bearbeiten kann. Das heißt, ihr habe gemerkt, in vielen Gesprächen, in der Zusammenarbeit mit vielen Jugendlichen und Kindern, oder auch Erwachsenen, dass sie zwar Politik begeistert sind, aber sich nicht wirklich auskennen und letztlich bei der Wahl ähm, vor der Wahl stehen, wen wähle ich und warum wähle ich. Und ich habe gedacht, dieses Feld bearbeite ich, um die Entscheidungsfreudigkeit und die Entscheidung am Wahltag ein bisschen leichter und überlegter zu machen.
1: Ich glaube, das war auch deine Begründung, warum du Neuwahl aufgebaut hast.
0: Ja. Das war meistens also Unwissenheit und äh, ich bin auch sehr ein verspielter Mensch. Ich finde den Zugang zu vielen Themen über Spiel, Spaß und gute Laune mhm. und habe versucht, das eben mit Barometer, mit Wahlentscheidungshilfen, mit Diskussionsrunden etc. einfach Politik in einem anderen Format den Leuten näher zu bringen. Mhm.
1: Also für alle, die dies nicht kennen?
0: Neuwahl ist, ähm, ist eine größere Plattform ist 2008 entstanden, mhm. hat sich aber im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre sehr verändert. Das heißt, wir sind losgestartet mit einem Team von zwei Personen, dann waren wir zehn, mhm. ähm, dann waren wir sogar mit zwölf Personen und ich habe mir eine Aufstellung gemacht und nachgeschaut, was haben wir eigentlich in den letzten zehn Jahren gemacht und da waren dabei große Diskussionsrunden, Public Viewings, ähm, Wahlbarometer, Wahlhilfen, ähm, Wahlumfragen, Mehr als tausend Wahlumfragen mittlerweile. Tausend? Ja, mehr als tausend Wahlumfragen. Ähm, viele, viele Workshops, lange Tage der Politik, eigene Kartenspiele, die Elefantenrunde, Transkripte etc. Ja. Also ist vieles zusammengekommen. Das wollte ich fragen, hast du das alles selber transkribiert am Anfang? Nicht nur am Anfang, sondern auch jetzt. Und dafür eignen sich auch die ZIP2-Transkripte sehr, sehr gut. Ja. Sie sind am Abend um 10. Die Interviews. Das ist dann eigentlich so kurz vorm Schlafen gehen. Mhm. Und das ist dann eigentlich schon sehr meditativ, wenn man sich da hinsetzt, ähm, ein interessantes Transkript noch einmal Revue passieren lässt und das dann direkt mhm. über das Keyboard dann noch einmal neu eingibt. Und das Spannende beim Transkript ist auch, es hat eine andere Wirkung, als wenn man das jetzt übers Fernsehen anschaut. Das heißt, man liest sich das Transkript durch und man erkennt dann die Zusammenhänge besser, man merkt, okay, was hat eigentlich der der die Politikerin gesagt, ähm, wo wiederholt er sie sich und was ist eigentlich das Konklusio. Das kommt dann genauer raus, als wenn man sich nur das Video anschaut.
1: Ich mhm, glaube, das wirkt ja im Fernsehen ganz anders eben, wenn Klar. die Krawatte schief sitzt. Das sieht man beim Text halt nicht. Ja. Du hast gerade sehr, sehr viele Formate erwähnt, die mhm. ihr auf Neuwahl ausprobiert habt. Mhm. Hast du ein Format, das dir am besten gefällt, das du am liebsten hast?
0: Gute Frage, eigentlich haben wir alle Formate sehr gut gefallen, sei es die Wahlumfragen, die Transkripte oder die ganzen mehr als tausend Interviews, die wir in den letzten zehn Jahren geführt haben, aber eigentlich ähm, gefällt mir momentan am meisten die Elefantenrunde. Das ist ein, ein, ein spielerisches Konzept, um Politik und politische Positionen näher zu bringen und das haben wir zum ersten Mal 2017 ähm, veröffentlicht bei der Nationalratswahl. Mhm. Und das ist, waren wirklich Spielkarten in Beatnik-Qualität. Das waren so 52 Stück, die haben wir drucken lassen, produziert mit Maximilian Eberl und die Johanna hat das Design gemacht. Mhm. Und das haben wir an die Schulen weitergegeben, um einfach Politik in einem spielerischen Ansatz zu erlernen und zu erleben. Das hat mir meistens Spaß gemacht in den letzten Jahren. Und so viel Spaß, dass es sogar eine Fortsetzung geben wird bei der EU-Wahl nächstes Jahr in einem anderen Spielformat.
1: Was sagen die Schüler
0: dazu? Ein paar sind begeistert, ein paar sind weniger begeistert, aber generell macht es große Freude, dass sich die Leute, die Schüler mit Politik auseinandersetzen. Und, und ich gehe dann meistens mit einem guten Gefühl raus, weil sie dann zumindest wissen, welche Parteien kandidieren, mhm. welche stehen am Stimmzettel, wer sind eigentlich die Spitzenkandidaten, ähm, welche Farbe haben die unterschiedlichen Parteien. Ja? Und, ähm, und dass sie zumindest mit ein paar Themen in Berührung kommen. Es ist gar nicht so wichtig, jetzt, dass man weiß, welche Partei steht für was. Das ist dann schon ein nächstes Ziel. Mhm. Aber dass ist zumindest mit den Themen und mit den Politikern und mit den Parteien in Berührung kommen. Und alles andere ist dann ein Bonus.
1: Ja, das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit.
0: Das klingt wahrscheinlich für die Zuhörer etwas komisch, aber ähm, ich bin damit eigentlich immer sehr froh. Ja. Nein, dieser spielerisch das ist
1: sicher ja. unterschätzt, glaube ich. Ja. Weil gerade zu so jungen Menschen, da schafft man damit einen besseren Zugang,
0: Voll, ja, sowieso. Und da ist ja der Zugang über Parteien, über Wahlen, über Personen. Und das hat immer ganz gut funktioniert. Gibt es ein Format, das du noch nicht ausprobiert hast, das du gerne ausprobieren würdest? Es kommen zwei neue Formate im nächsten Jahr und da lassen wir uns einmal überraschen. Es gibt noch keine, keine Vorab-Details. Keine Details. Schade.
1: Was hat am besten, also was am erfolgreichsten funktioniert? Also nicht, was hat dir gefallen, sondern wo hast du gemerkt, da ist die lauteste Resonanz gekommen?
0: Ja, eigentlich bei zwei Themen. Das sind einerseits die Wahlumfragen, mhm. die nach wie vor sehr häufig angeklickt werden. Das sind Das ja ein dankbares Thema, weil über das Thema Wahlumfragen schafft man immer so einen Zugang zum Thema Politik. Das heißt, wenn sich jemand für Wahlumfragen interessiert, dann weiß die Person zumindest, welche Parteien es gibt, und welche Farben sie haben, aufgrund der Diagramme und der Grafiken. Damit ist auch schon einmal sehr viel erreicht. Mhm. Ja. Das zweite Thema sind die Transkripte. Ähm, da gibt es eine lustige Geschichte dahinter. Das heißt, ich wollte immer den Frank Stronach interviewen. Das heißt, ich bin ihm sehr oft nachgerannt. habe seinen Pressesprecher oft gebeten, dass wir ein Interview führen können. Dann war ich bei der Wahlkampfpräsentation dort und da. Und bin dann eigentlich immer vertröstet worden. Na, das nächste Mal, das nächste Mal, ja. dann. wir rufen an, wir rufen an und so weiter und so fort. Und ich wollte um jeden Preis, ich wollte wirklich ein Interview mit dem Frank Stronach auf normal.com haben. Mhm. Die Chance habe ich nie gekriegt und dann habe ich gedacht, mh, dann transkribiere ich halt ein Interview. Und das war, glaube ich, der 25. November 2013, ich glaube jetzt ungefähr in der Zeit vor fünf Jahren, mhm. hat der Armin Wolf in der zip 2 den Frank Stronach interviewt und äh, wo der Armin Wolf ich glaube 82 Mal Herr Stonach gesagt hat. Das war so der größte Erfolg eigentlich, ähm, was die Transkripte betrifft. Ja. Mhm. Also es ist über 50.000 Mal angeklickt worden.
1: Puh, das ist eine stolze Zahl.
0: Äh, und Das war das erste Transkript und war ja auch überrascht, ja vor allem was dann wirklich aufs Papier kommt und wie das Ganze wirkt, wenn man es liest. Mhm. Sehr spannend.
1: Ja, gerade mit Herrn Strohnachstelle ich sehr spannend vor. Mhm. Ich finde auch die Ameisenrunde sehr spannend.
0: Ja, das war ein lustiges Projekt. Das war gemeinsam mit ich mache politik 2010 sogar. Und es gibt ja die Elefantenrunde. Da ja. treffen die großen Parteien aufeinander. Und wir haben uns gedacht, lassen wir doch die kleinen Parteien gegeneinander betteln. Und da haben wir da mit zehn kleinen gehabt, die dann gegeneinander live im Stream diskutiert haben.
1: Was sind da vielleicht an zwei Namen, die man kennt? Vielleicht?
0: Da war dabei KPÖ, es war auch das LIFT dabei, CPÖ, Arbeitslosenpartei. Parteien? Ja, viele.
1: In der zehnjährigen Geschichte von Neuwahl hat es sicher sehr viele Hürden und Erfolge gegeben. Und ich würde jetzt gerne eine konkrete Hürde haben. Was hat dich eine
0: Zeit lang sehr
1: viel Kraft und Energie gekostet?
0: Es sind eigentlich zwei Hürden, die sehr stark miteinander zusammenspielen. Es ist vor allem das Thema Budget. Mhm. Das heißt, das große Ziel war es ja von Neuwahl, dass wir selbstständig, komplett finanziell frei agieren können. Und da waren die Bemühungen, jahrelang zu einem Budget zu kommen, das heißt zu einer gesicherten Finanzierung. Ähm, wir haben viel probiert, Crowdfunding äh, einerseits, dann viel über Sponsoring probiert, das heißt, dass man gewisse Aktivitäten, gewisse Projekte sp äh, sponsort und was nicht gelungen ist, ist einfach eine dauerhafte Finanzierung auf die Beine zu stellen. Mhm. Mhm. Und das war so die größte Hürde in den letzten sieben Jahren eigentlich und ähm, daraus resultiert auch das Team dahinter, das nach einer gewissen Zeit auch von dieser Freiwilligkeit in der Jobtätigkeit irgendwie überwechselt. Mhm. Das heißt, es war super Zusammenarbeit mit viele Personen, die haben studiert, ähm, haben ihre ersten Artikel geschrieben, ihre ersten Versuche mit Projekten gemacht und dann sind sie einfach ähm, einfach weitergezogen und haben dann geschaut, wo kriegen sie einen Job, wo können sie was verdienen. Und eben die, die größte Hürde ist die Finanzierung. Mhm. Ähm, solche Projekte im Bereich Journalismus, im Bereich der Demokratie. Ähm, wirklich so zu professionalisieren, damit man auch davon leben kann. Damit man nicht nur von einem Projekt sich zum anderen wurstelt, sondern damit das eine langfristige Finanzierung ist. Und das ist so eines der größten Hürden, um einen langfristigen Erfolg zu bekommen. Mhm. Ich bin vor einem Monat auf einer Veranstaltung gefragt worden, Dieter, erzähl dem Publikum doch, ähm, was du für Neuwahl brauchst. Ist es Geld? Ist es, es ein Budget, eine Finanzierung? Dann habe ich gesagt, na, so hätte ich wahrscheinlich vor drei Jahren geantwortet. <lacht> ähm, vor drei Jahren hätte ich wahrscheinlich alles drauf gesetzt, ähm, um zu viel Geld zu kommen und den Laden zu schmeißen. Aber mittlerweile sage ich, ich brauche motivierte, engagierte Personen, vor allem Lehrer, vor allem Schüler, Schülerinnen, mhm. die mit mir diesen Weg der politischen Bildung weitergehen wollen. Ja, die sich dafür begeistern und die dafür Zeit opfern ihre Schulstunden und den Mut haben, sich auch dem Thema politische Bildung in der Schule zu widmen, mit ihren das Schülern. Das ist heikel. Das ist heikel und ich habe gemerkt, in den letzten Jahren ist das immer sehr seltener geworden. Und deswegen bewegt der Bereich mehr als der finanzielle Bereich. Du hast noch von einer zweiten Hürde gesprochen vorher, die zusammenwirken? Ja, die wirken zusammen. Das heißt, diese Finanzierung auf Projektebene funktioniert immer sehr gut. Beim ersten Mal hat es nicht gefreut, beim zweiten Mal genauso, mhm. beim dritten Mal, hm, jetzt musst du wieder akquirieren, beim vierten Mal wieder, jetzt musst du wieder Geld aufstellen für das ganze Projekt mhm. oder für ein anderes Projekt und beim fünften Mal, da fragt man sich dann schon um die Nachhaltigkeit, wenn man wieder bei den gleichen Personen frag, ähm, nach, nach Finanzierung fragt und ähm, dann, das war für mich so ein Zeichen, dass man es einmal kurz passiert. Mhm sich andere Modelle überlegt und dann wieder weiterschaut. Was meinst du mit Nachhaltigkeit? Ja, dass sich das Projekt auch selbst trägt. Ah, okay. Ja. das heißt, ich war dann, mir hat das sehr stark zum überlegen gebracht, dass man viermal, fünfmal wieder bei gleichen Organisationen ist, um einfach um Sponsoring anzufragen. Hm. Es hat immer funktioniert, das war sehr gut, nur aber ich es kann so auch nicht weitergehen. Es hat da oder es gibt da viele Überlegungen, auch Kooperationen mit, mit Medienunternehmen. Aber ich bin draufgekommen, es, so, es ist ziemlich ähnlich, Politik und, und der Medienbereich. Ja. Ähm, einerseits, wenn ich jetzt einen Blick außerhalb dieser Domänen mache, ähm, es gibt äh, Start-ups, es gibt Förderungen für ähm, Digital Companies, für, ähm, für Finanzbetriebe, etc. Mhm. Aber gerade in dem Bereich der Demokratiebildung, der politischen Bildung, das Journalismus, da gibt es eigentlich gar nichts. Das stimmt, und ja. Und das wird es eigentlich ganz dringend brauchen.
1: Das ist und, ein guter Punkt. Ja, und, Sie...
0: und, die, und, die, und die Sache eigentlich erleichtern, vielen Personen erleichtern, ja.
1: Also was muss passieren, dass so ein Projekt wie Neuwahl finanzierbar wäre?
0: Ähm, in einer früheren Phase, es du schon mal an, also wenn ich zehn Jahre zurückdenke, dann hätte's, ähm, hätte man es eigentlich sehr viel geholfen, einen Hub zu haben. Ich rede jetzt gar nicht so viel von, von, von Geld, sondern auch vielleicht von einem Know-how, mhm. das man vielleicht von, von Experten kriegt, aus dem Journalismusbereich, aus dem Politikbereich, ähm, die jemanden, wie mir jetzt zum Beispiel, ein Netzwerk zur Verfügung stellen. Ja, und dann in nächster Linie glaube ich auch, dass es dann mit der Finanzierung irgendwie geklappt hätte. Mhm. Aber es hängt sehr stark ab vom, vom Netzwerk, von den Personen und von Unternehmen oder von Einrichtungen, die an das Projekt oder an das Thema des Projekts glauben.
1: Hat sich das in den zehn Jahren verändert, diese, die Menschen, die an das Projekt glauben?
0: Es gibt viele Menschen, die an das Projekt glauben. Es gibt viele Menschen, die sagen, es braucht solche Projekte. Was sich nicht verändert hat, ist ein, der finanzielle Ansatz, ja, dass es da irgendwelche Förderstellen gibt. Das hat sich meiner Meinung nach nicht verändert. Wird sich die Zahlungsbereitschaft verändert, wenn wir es so nennen wollen? Spenden von, von Bürgern, Bürgerinnen, Genau. Ähm, ich glaube, da habe ich immer abgewegt, ähm, nutzt, äh, rediert sich das überhaupt, der Einsatz ist sehr hoch mhm. ähm, und ich glaube nicht, dass das ausgereicht hätte, um, um den Betrieb ähm, nachhaltig, großartig <lacht> aufzubauen. Ja. Dauerhaft fallen. Ja, und das war ein Bereich, auf den ich nie gesetzt habe und weil ich gedacht habe, es muss auch anders auch gehen.
1: Was war denn so in diesen zehn Jahren so ein Anspruch, mit dem du gestartet bist, der jetzt anders ist?
0: Der Anspruch ist immer gleich geblieben, ähm, Politik in anderen Formaten den Bürgern und Bürgerinnen näher zu bringen. Mhm. Und äh, das zu machen, was viele Medienunternehmen nicht machen, oder das zu ergänzen, was es draußen in der Landschaft gibt. Sei es durch Transkripte, sei es einfach durch die Vollständigkeit der Parteienlandschaft bei Wahlen, mhm oder sei es einfach Themenbereiche abzudecken, die sonst niemand macht oder wofür wenig Zeit ist.
1: Ich habe ein Zitat von dir gelesen, wo mhm. du gesagt hast, wenn es Neuwahl nicht gäbe, dann wäre das auch nicht so schlimm.
0: Warum sagst du das, obwohl du ja großartige Projekte auf die Beine stellst? Ähm, ein großer Ansatz von Neuwahl ist es immer, in Kooperation viele Projekte zu machen. Das heißt, in Kooperation mit Zeitungen, Medien, Institutionen, politischen Bildungseinrichtungen gerne auch mit Parteien quer durch die Landschaft durch. Und daran messe ich, ob dieser Bereich politische Bildung auch Relevanz hat. Und wenn man merkt, dass Medien wenig Augenmerk auf politische Bildung legen oder wenn politische Bildungseinrichtungen wenig Merk Augenmerk auf politische Bildung legen, mhm. dann. Wird es nicht so sehr ins Augenmaß fallen, ob es uns gibt oder nicht gibt?
1: Ja, okay, das ist schlüssig. Glaube ich. Nein, <lacht> glaube ja. ich auch. Okay, wenn sich der Anspruch nicht verändert
0: hat, was hat sich verändert in den zehn Jahren von Neuwahl? Ending des gerade den Kopf? Ja, schluss. also Neuwahl hat sich in den letzten zehn Jahren laufend verändert. Momentan macht es eine kurze Pause bis mhm. zur nächsten EU-Wahl. Das heißt, das geht dann wieder im Jänner los. Momentan dann so ein kleiner Relaunch geplant, ähm, auch wird ziemlich programmiert hinten bei den Wahlumfragen. Was sich verändert hat, ist das hin zu Projekten und weg vom journalistischen Tagesgeschäft. Das heißt, das ist eigentlich übernommen worden oder diese Entwicklung von den ganzen Tageszeitungen. Mhm. Und jetzt sehe ich eigentlich aber mehr Potenzial und mehr Chancen bei den Projekten.
1: Also was Größeres dafür nicht so oft.
0: Ganz genau. Das heißt, das Wahlbarometer in Kooperation mit anderen Personen, mhm. Videos oder die ohne zum Beispiel. Oder ein spannendes Thema ist auch das Politometer mit Addendum. Genau. Das QVADIS, wäre das, ja. Du arbeitest ja mit Addendum jetzt zusammen und nach meinem Verständnis
1: habt ihr ja jetzt das Politometer gemeinsam aufgebaut. Mhm. Stimmt
0: das? Das, stimmt, das ja. stimmt, Also ich bin seit April bei Addendum, das ist ähm, das QVV Medienhaus Kuva, das wäre das. Mhm. Und da war die Idee im Vorjahr, eigentlich so im August des letzten Jahres, ja, so einen, Polit einen Politometer zu machen. Und die Idee ist es, das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten im Nationalrat transparent zu machen. Mhm. Das war für mich so ein großes Aha-Erlebnis, mit der Frage konfrontiert geworden zu sein, Dieter, weißt du eigentlich, wie die Abgeordneten abstimmen? Meine erste Antwort war Ja. Die zweite Antwort war eigentlich weiß ich das nicht, mhm. ja, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass es eh jemanden gibt, der das Abstimmungsverhalten genau mitzählt und aufschreibt, zum Beispiel SPÖ 5 dafür, ähm, 53 dagegen, unwahrscheinliches Ergebnis. Ist. Oder bei der ÖVP stimmen 48 dafür, 15 abwesend. Aber eigentlich wird das so damals mal B, durch Beobachtung festgestellt. Mhm. Genau, ja, es steht ja mehrheitlich angenommen oder mehrheitlich abgenommen. Genau, und abgenommen. am Ende des Tages ist auch nicht klar, wer hat bei der Abstimmung gefehlt, mhm. wer war entschuldigt, wer hat sich enthalten, wer hat anders gestimmt. Das geht eigentlich aus den Aufzeichnungen nicht hervor. Und da das ist eigentlich der spannende Teil. Und das ist gemeinsam mit äh, Addendum äh, entwickelt worden. Mhm. Und gemeinsam haben wir das bis jetzt ja, umgesetzt Daten gesammelt, das machen Studierende mhm. und ausgewertet und analysiert. Das
1: heißt, du hast dann immer eine Person, die zu den Abstimmungen geht und mhm. notiert,
0: wer ist anwesend und wie stimmt er oder sie ab? Das kannst du dir so vorstellen, ähm, es ist eine, ein, ein Student, eine Studentin mhm. in einer Mediengalerie und die macht ein Foto bei der jeweiligen Abstimmung und dann wird das zu Hause äh, transvisualisiert. Ausgewertet. ausgewertet. Das heißt, man hat auf einem Bildschirm äh, das Bild, und auf der anderen Seite hat man so ein Eingabetool, wo man auch wirklich Kopf für Kopf durchgeht und sich einen Status äh, auswählt, ja, nein, mhm. äh, entschuldigt, fehlt, um dann am Ende die Auswertungen zu bekommen. Und wir haben jetzt ungefähr schon 10.000 unterschiedliche Daten, was, was für ein Jahr sehr viel ist. Das ist
1: tatsächlich sehr viel. Ja, ja. ja in der in einer vorigen Folge war der Oliver Hoffmann zu Gast. Der hat die Transparenzinitiative gegründet, mhm. der eben genau das fordert, diese elektronische Abstimmungsmaschine, mhm. dass es eigentlich wirklich ein Recht von Bürger ist, diese transparenten Abstimmungen einzusehen. Mhm. Weil Repräsentativität ohne Transparenz funktioniert nicht gar so gut. Mhm. Und das ist eigentlich, eben die, der Deutsche Bundestag hat das EU-Parlament hat es, es wäre an der Zeit, dass wir quasi auch im, im österreichischen Parlament ein bisschen transparentere Entscheidungen ja. kriegen
0: ja, auch keine Angst, ähm, was die Politiker betrifft. Ähm, weil ich denke mal oft, eigentlich wäre es ja eine große Chance für die Politiker. Wenn jemand wirklich dagegen ist, dann bleibt er halt sitzen oder bleibt sie halt sitzen und kann sich dadurch profilieren oder ein eigenes Profil aufbauen. Mhm. Wieso nicht? Und dieses Phänomen beobachte ich ganz stark bei der Liste Bilds. Das heißt, mhm. äh, das ist die einzige Fraktion eigentlich im Nationalrat, die nicht immer einstimmig auftritt. Das heißt, es kann schon sein, dass vier Personen sitzen bleiben, drei Personen stehen auf oder umgekehrt. Mhm. Und da gibt es oft unterschiedliche Meinungen. Und da ist auch die Fraktionstreue,
1: ja, der Klubzwang,
0: ja, ähm, unter 100 Und bei anderen Parteien? Eigentlich durchgehend bei 100 Prozent. Ja, also SPÖ, ÖVP, mhm. FPÖ, NEOS sind bei 100 Prozent. Außer es gibt ab und zu mal Abweichungen, wenn jemand vergisst aufzustehen da müssen wir nachfragen, aber bei der Liste Bild ist die Fraktionstreue eigentlich unter 100 Prozent, ja.
1: Spannende Beobachtung, ja.
0: ja. Und das ist eigentlich gut, eine gute Chance, man kann ruhig auch gegen den Klub zwar stimmen, ja.
1: Nein, es, es würde mehr Richtung Persönlichkeitswahlrecht gehen, mhm. was durchaus ein spannender Ansatz ist, weil also Sympathie von einem Kandidaten ist immer ein sehr wichtiger Punkt.
0: Mhm. was auch sehr spannend ist, wir machen auch regelmäßig Auswertungen bei Addendum, gemeinsam mit dem Moritz Moser, da mhm. schreibt sie immer die Geschichten dazu. Ich mache so die Analysen und die Auswertungen. Mhm. Und wenn man alle Daten zusammenzählt, dann sieht man halt, welcher Politiker, welche Politikerin ist am öftesten anwesend und welche nicht. Und das schwankt dann wirklich von einer Anwesenheitsquote von 25% bis rauf zu 100%. Also ist eigentlich alles mit sind. dabei. Ja. Ja. 25% ist eine Gemeinheit. Ja, da fange fang ich zum Überlegen an, ähm, ja über Hechte, Pflichten von Abgeordneten ist es sinnvoll? Muss man dabei sein oder muss man nicht dabei sein? Ich bin noch zu keinem konkreten Ergebnis gekommen, mhm. aber ich sehe, was auch zu erwähnen ist, dass die politische Parlamentsarbeit durchaus breiter zu bewerten ist. Mhm. Ja, also Abstimmungsverhalten ist ein Bereich, dann gibt es noch die Ausschüsse, die Reden, die Anträge... Genau,
1: das kann man bei Polytometer auch als Kriterien auswählen. Kann und man dann auswählen,
0: ja genau. Man kriegt einen Überblick und kann sich dann sein eigenes Bild machen ja, auf polytometer.at. Mhm. gute Idee von Adendum, ja. Wenn du sagst, dass die Idee von Adendum gekommen ist, mhm. was hast du dann dabei gemacht? Ähm, ich habe es in die Realität äh, umgeführt, das heißt dann damit gebaut, schaut, ähm, welche Ressourcen braucht welche Prozesse, welche Strukturen braucht es im Hintergrund, damit er zum Ergebnis kommt und ähm, mit Daily Operations eben ausprobiert, wie kommt man mit den wenigsten Mitteln zum Ziel. Mhm. Ja, und ähm, aus dem Konzept und aus dem Dummy ist dann das richtige Tool entstanden, das das interne Team entwickelt hat. Mhm.
1: Wie viele Leute sitzen da regelmäßig dran? Also wie viele Leute braucht es, um einen Betrieb von Politometer zu ermöglichen?
0: Das ist unterschiedlich. Für das Operationale, ähm, fürs Ressourcenmanagement ähm, äh, ist eine Person vom Nationalrat, mhm. von den Sitzungen notwendig. Den Studenten, die du gesagt hast? Genau, die mhm. zu koordinieren, ähm, Zeitmanagement, neue Personen einstellen. Dann braucht es ähm, einen Kopf, der sich um Geschichten bemüht. Was können wir berichten, worüber können wir schreiben, was sind interessante Daten. Es mhm. braucht jemanden, der sich für, um die Daten kümmert der einen Blick auf die Daten wirft und sagt, hey, da gibt es einen Ausreißer, da ist was Spannendes, da können wir eigentlich eine Geschichte schreiben. Mhm. Und es braucht jemanden, der die Geschichten schreibt. Das ist zum Beispiel ein Moritz Moser von der Dendrum, der dann auf Basis der Zahlen, auf Basis der Erfahrungen einen Artikel schreibt.
1: Wie bringt man so viele Projekte unter den Hut? Weil der Tag der hat auch nur 24 Stunden.
0: Ich glaube, es ist ein Shiften. ja Einmal hat das Priorität, einmal hat das andere Projekt Priorität. Ähm, ich bin sehr diszipliniert, sehr, sehr zielstrebig und ich versuche, das, was ich mache, bestmöglichst gut zu machen und ähm, wenn ich von was überzeugt bin, dann schaue ich, ja, dass das gut wird. Ja.
1: Was treibt dich an?
0: Immer wieder Neues zu lernen. Ja, das heißt, ähm, mir interessiert ähm, Politik, die Domäne Politik und Bildung so sehr, weil sich da sehr viel verändert mhm. und weil es da Spielraum gibt, ähm, immer wieder neue Sachen zu gestalten. Das heißt, ich vergleiche es ein bisschen oft mit Sport. Da gibt es auch Bewegung, da geht es um Hundertstelsekunden. Mhm. Es gibt viele Sportarten, es ist ein Kampf, ein Wettkampf. Es gibt Entscheidungen. In der Politik ist die Entscheidung ähm, die Wahl, ähm, wo, wo es dann letztlich wirklich darum geht, wer gewinnt, wer verliert. Ähm, es ist ein Spannungsfeld, ja, wo man viel mitmachen kann, viel beeinflussen und viel umsetzen kann.
1: Das zu bewegen treibt dich an, oder?
0: Ja. Es treibt mich auch an, die Leute zu motivieren, Menschen für Politik zu interessieren, Menschen dafür zu interessieren, wen will ich, das zu hinterfragen und das Ganze in einer digitalen Art und Weise umzusetzen. Und auch in einer neutralen Weise, weil das finde ich immer spannend, weil
1: deine Projekte wirken immer sehr balanciert. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas
0: schnell irgendwie mhm. nach links oder rechts kippt. Mhm. Wie beugst du das vor? Das ist jetzt eigentlich ein Thema, das mir vom ersten Tag an wichtig war, jeder Partei eine Chance zu geben und nicht nur auf die Großparteien zum Beispiel zu fokussieren. Und beim Projekt Norwell Barometer sind zum Beispiel alle Parteien inkludiert, von der Großpartei bis zur Kleinpartei. Und das waren bei der letzten Nationalratswahl 2017, waren das, glaube ich, zehn Parteien, die bei diesem Barometer dabei waren. Mhm. Im Gegensatz äh, zum, zur Wahlkabine wo glaube ich nur sieben dabei waren. Mhm.
1: Ja, die haben glaube ich nicht alle
0: gehabt. Ja. Und diese Ausgeglichenheit und da den Fokus auf Parteien, die um äh, Unterstützungserklärungen werben, einfach das gesamte Spektrum zu zeigen. Ja, egal welche wenn man selber wählt.
1: Mhm. Alle diese Projekte, die du gestartet hast, mhm. da scheint immer das Wort zur Bildung mhm. durch die Zeilen. Mhm. Warum ist es so ein Anliegen für
0: dich? Wie eingangs erwähnt, interessiere ich mich schon sehr, sehr lange für Politik. Und ähm, ich lese viel Zeitung. ich haben mir sehr viele Nationalratssitzungen angeschaut, immer ähm, interessiert mich bei Wahlen, wen ich wähle. Das heißt, ich habe einen langen Entscheidungsprozess immer von mir. Schaue mir die Diskussionssendungen an und kommen dann eigentlich immer wieder jedes Jahr drauf, wie wenig ich doch weiß. Einerseits von den Themen, andererseits vom System her, von der Struktur und dann vom Ablauf. Und das geht ja bis hin zum, zum Aufbau wie entstehen Gesetze etc. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich immer wieder, genauso wie beim Politometer, über das Neue überrascht, was ich eigentlich nicht weiß. Zum Beispiel mit den Abstimmungen. Ja. Ja. Und dann denke ich mir oft, wenn ich das was, obwohl ich mich dafür interessiere, was wissen dann die anderen Leute? Und dass ich den Leuten draußen zumindest einen Teil davon wieder mitgeben kann, mhm. damit sie sich einerseits für Politik interessieren und andererseits ihre Wahlentscheidung am Wahltag, darum geht es ja, richtig gut zu überlegen und bilden zu können. Das ist mal ganz wichtig. Dass man sich wirklich überlegt, wen wähle ich und warum wähle ich. Mhm. Ja. Und letztlich ist es mir egal, wen wer wählt. Hauptsache ist es ist gut überlegt.
1: Eine durchdachte Entscheidung. Ja. Ja. Ich stelle mir den Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste lautet, du bist Bundeskanzler für einen Tag, hast den mhm. Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Mhm. Was hättest du denn gerne?
0: Ich würde jetzt aus der Neuwald-Sicht antworten, würde sagen, es braucht unbedingt ein Demokratiebudget, ein Budget für politische Bildung. Das ist aber, glaube ich, zu kurz gedacht. Mhm. Ähm, Wenn ich merke, es gibt wichtigere Themen, die noch mehr Leute betreffen und wo vielleicht noch mehr möglich ist. Das betrifft Familien, Mütter, Väter mit Kindern, wo die Zeit eh sehr beschränkt ist. Und da wünschen wir einfach mehr Möglichkeiten, da würde ich Gesetz machen dass äh, Familien öfter in Karenz gehen können, dass sie einen leichteren Arbeitseinstieg kriegen und äh, dass es nicht nur um das eine Papa-Monat geht, mhm. sondern dass man da viel flexibler agieren kann ähm, und dem kind, das Kind ersten, nicht nur in den ersten Lebensjahren äh, im Zusammenspiel mit dem Kindergarten besser versorgen und weiterentwickeln kann. Mhm. Da fehlt es momentan noch so, so sehr, ähm, auch an einem Zusammenspiel mit Unternehmen, mit dem eigenen Job und Beruf, dass eigentlich sehr unflexibel ist in vielen Stellen und das, mit dem ist mir geholfen. Das mhm. würde ich sofort umsetzen.
1: Die zweite Frage, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert, das hängt dort eine Woche lang. Mhm. Was schreibst du denn drauf?
0: Eine gute Frage. Ja, ich merke oft, dass eine gewisse Stille da ist. Ja, das heißt, viele Leute nehmen einfach die Situationen einfach so hin, wie sie ist. Ich würde vielleicht draufschreiben, frag nach, trau dich, sowas in die Richtung. Mhm. Und einfach die Leute zu motivieren, frag doch nach, warum etwas so ist. Sei es jetzt im Beruf, sei es zu Hause, sei es in der Politik, äh, Fragen stellen. Und dann kriegt man eine Antwort. Vielleicht stellt man die richtige Frage und vielleicht merkt man durch durchs Fragen stellen, dass Situationen vielleicht anders sind, als dass sie scheinen. Und dass mhm. da vielleicht was anderes oder mehr dahinter steckt. Also nachfragen. Wenn dann wenn jemand ein komisches Gefühl hat im Bauch. Und vielleicht kann man mit diesem Plakat mehr Leute ermutigen, ja, sich selbst weiter zu verändern. Ja. Mhm. Frag nach. Das wäre was.
1: Ach, schöne, schöne Idee dahinter. Und die letzte Frage. Du kannst mit einer Person aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Wen suchst
0: du dir aus und warum? Beide Großmütter leben noch. Die eine ist 96, die andere ist knapp 100. Und ich kann mich noch gut an meinen Opa erinnern, der hat mir, als er noch ein Kind war, immer vom Krieg erzählt. Mhm. Ich habe das aber, damit habe ich noch nicht viel anfangen können. Und ich bin dann draufgekommen, vor ein paar Jahren, eigentlich kann ich meine Oma fragen, wie es damals im Krieg war und was hat der Opa eigentlich so erzählt. Also heißt, ich würde eigentlich gerne noch mit meinem Opa reden. Mhm. Ähm, der war im Krieg, der war in Russland mhm. und hat viel erlebt, war in Gefangenschaft und ich bereue es heute eigentlich, dass ich ihn nicht mehr damals gefragt habe oder dass ich ihn noch nicht gewusst habe, dass es eigentlich sehr relevant ist fürs Leben, mhm. äh, diese Erfahrungen einfach weiterzugeben, darüber zu reden, zuzuhören. Ähm, ich war noch zu jung und habe das nicht richtig verstanden. Und das würde ich heute machen, eigentlich stundenlang eigentlich zuhören, wie war das, um das ein bisschen zu verstehen ja, um, und um daraus vor allem zu lernen. Ja,
1: ja das Schaut aus heutiger Sicht wirklich so komplett weit weg aus, obwohl ja. es nicht so lange ist.
0: Und ich denke mir oft, ich würde es ja nie verstehen, muss ich ja nicht verstehen. Aber in diese Welt einzutauchen, daraus zu lernen, das wäre schon interessant und wichtig.
1: Danke an Dieter Zinig für das Gespräch. Alle erwähnten Projekte Neuwahl.com, politometer.at sowie addendum.at finden Sie als Links in den Show Notes. Wen sollten wir noch zu unserem Gespräch einladen? Schicken Sie uns Vorschläge und Feedback an podcast.demokratie21.at Dieter hat im Gespräch erwähnt, dass er immer nach motivierten Lehrerinnen und Lehrern sucht. Ist Ihnen dazu vielleicht ein Name oder ein Gesicht eingefallen? Schicken Sie ihm oder ihr doch diese Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.